0: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Noticias, David Alberola.
1: Muy buenas tardes, hasta las 2 menos 10. Tiempo para repasar lo más destacado de la información general en esta mañana de primer día del mes de febrero. Hoy es jueves, día 1 de ese mes. Comenzamos. La cruz de los caídos del Paseo de Germanías de Elche no cesa de generar polémica y enfrentamiento político en la ciudad. En el marco del proyecto de remodelación integral de ese paseo que tiene financiación europea, el anterior equipo de gobierno, que estaba formado por peso y Compromís, fue el encargado de poner en marcha su ejecución y proyectó, la retirada de ese monumento argumentando que el mismo es contrario a la ley de memoria histórica que está vigente con la llegada del nuevo equipo de gobierno que está formado ahora por el partido popular y Vox, las intenciones han cambiado de forma radical y ahora como ambas formaciones políticas comprometieron durante la campaña electoral la cruz se va a mantener en ese lugar el enfrentamiento ha llegado hoy a raíz de una resolución emitida por el defensor del pueblo en la que en respuesta a una queja elevada por el PSOE ante él cuestiona claramente las intenciones del ejecutivo del Partido Popular y Vox de hecho el defensor del pueblo afea que el equipo de gobierno haya aprobado dos informes municipales a posteriori de modificar el contrato para mantener la Cruz de los Caídos, argumentando que esos informes se han, realizado, se han realizado ad hoc y vienen a servir de soporte, insiste el defensor del pueblo, a una decisión que ya se había adoptado de antemano. Lo ha desvelado así el grupo municipal del PSOE en Elche, que ha exigido de nuevo al equipo de gobierno la retirada de la Cruz de los Caídos del paseo de germanías dicen los socialistas que el defensor del pueblo ha emitido una resolución en la que además subraya que ese dictamen eh, que antes de la petición de esos informes el ayuntamiento contaba con otro informe emitido en el pasado mandato que calificaba el monumento de la cruz como un vestigio de la dictadura ese informe del pasado mandato está fechado en 2021 y se realizó a instancias de la consellería, remitiéndose a la propia administración autonómica. Aquel año, tanto el ayuntamiento como la consellería estaban gobernadas por Partido Socialista y Compromís. Patricia Maciá es concejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Elche.
0: El defensor del pueblo, además, dice que si este equipo de gobierno consideraba que había un cambio de criterio, tendría que haber remitido a esa comisión autonómica correspondiente su parecer antes de modificar el contrato de remodelación de la plaza con el fin de cambiar ese listado que se envió en 2021 cosa que no hizo sobre la excusa de que el señor ruz dice ahora o quiere colarnos como símbolo de la concordia el defensor del pueblo califica de engañoso cambiar ahora el sentido originario de este elemento levantado como saben ustedes por los caídos por españa y deja claro, y hablo comillas, que los propios elementos arquitectónicos pueden tener significado por sí mismos, sin necesidad de evidenciarlo con una placa, máxime cuando desde su construcción no se ha consolidado en la población un significado distinto al que tiene desde el año 1944.
1: La concejala del Partido Socialista del Ayuntamiento de Elche comparecía en primer lugar, a continuación lo hacía el alcalde de Elche, Pablo Ruz, del Partido Popular, ...que ha salido al paso de ese informe del Defensor del Pueblo. Lo ha hecho cargando contra la labor de oposición del PSOE ilicitano, que ha calificado de destructiva, y defendiendo la permanencia de la Cruz de los Caídos en el Paseo de Germanía, símbolo que ha negado que sea franquista y del que ha llegado a decir que está democratizado. Y con esto el Partido Socialista demuestra que no practica la memoria histórica, sino practica otro tipo de memorias que no en absoluto son las necesarias. Miren... La única cruz que molestaba y que ahora mismo molesta a los ilicitanos es, por una parte, la forma de hacer oposición actual del Partido Socialista destructiva y sin propuestas y sin trabajo, y por otra parte, estos últimos ocho años de Carlos González que han supuesto la pérdida de subvenciones millonarias por pura incapacidad. Por tanto, nosotros con esto zanjamos el tema, pedimos a la oposición que reconsidere su actitud, que trabajen de forma constructiva y que se olviden de la cruz porque la cruz no se va a mover. Por otro lado, el PSOE ha considerado que si se mantiene esa cruz de los caídos en el Paseo de Germanía se corre el riesgo de perder, dicen, la subvención de la Unión Europea con la que cuenta el proyecto de remodelación de esa zona. En este sentido, los socialistas han asegurado que a la pregunta de si la Comisión Europea consideraba lícito mantener monumentos de apología a un régimen totalitario cuando se financia con fondos europeos, como es el caso de esa restauración de la plaza, se ha contestado por parte de la propia Comisión Europea, y cito textualmente, que las operaciones financiadas con fondos europeos deben cumplir el derecho de la Unión Europea y el nacional que les sea de aplicación. Porque de no ser así, añade esa contestación, las políticas de memoria histórica son competencia plena de los Estados miembros y el importe, de no ser así, el importe de la contribución europea abonada tendría que reembolsarse. Tampoco es que se moje en nada la Comisión Europea. Además, la concejala del PSOE en Elche ha incidido en que la intención del gobierno local en el pasado mandato era trasladar esa cruz hasta el cementerio.
0: 102.0 FM.
1: El Ayuntamiento de Elche va a apuntalar la fachada principal del colegio Vinalopó en una actuación en que se realiza a instancias de la Generalitat tras la detección de grietas en esa parte del centro educativo. La actuación frente a esas grietas va a ser contratada por otro lado por la Consejería de Educación, suponiendo una inversión de más de 300.000 euros. María Bonmatí es concejala de Educación en el Ayuntamiento de Elche.
0: El pasado 18 de enero llegó, a la sede, por sede electrónica al el ayuntamiento, un informe de consellería contándonos que hay unas grietas estructurales en la fachada principal del edificio, que la consellería va a hacerse cargo de esa reparación y que mientras el ayuntamiento, como medida preventiva, tiene que, bueno, pues que apuntalar eh, la fachada principal.
1: Más asuntos. Con un presupuesto de 760.000 euros, las obras de reurbanización ...de la plaza aledaña al paseo Doctor Ferrán en Elche... El, ...en los conocidos como Pisos Azules... ...van a arrancar en verano... ...y van a tener un plazo de ejecución de seis meses... ...la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto... ...dando luz verde por tanto al inicio del expediente de licitación... ...de la contratación de las obras... ...los trabajos se centrarán en la impermeabilización del pavimento... ...debido a problemas de filtraciones... Eh, ...que sufren el parking subterráneo que hay en esa área la renovación de la acera en la zona en la que se ubican las cafeterías y la modernización de los juegos infantiles. También se va a cambiar el, el alumbrado público, se van a instalar nuevas farolas, la instala, se va a instalar sombraje tipo vela y se va, como decimos, a cambiar esa iluminación. José Claudio Guilaver es concejal de Servicios Públicos. Hemos aprobado el proyecto de reforma de esta plaza emblemática de, de todo nuestro municipio y además también hoy mismo para no perder tiempo, hemos iniciado y aprobado el inicio del expediente en cuanto a la licitación de la ejecución de este proyecto. Y lo que va a suponer es una remodelación integral de lo que es esta, como he dicho, esta emblemática plaza. Por otra parte, la Junta Local de Gobierno ha aprobado sacar adelante la primera fase del proyecto de renovación de la red de alcantarillado en la calle Antonio Machado. Es una fase que afecta a las calles Antonio Pascualquiles y Capitán Baltasar Tristani. Las obras se prolongarán en torno a 14 semanas y conllevarán una inversión de 421.000 euros. Cambiando de registro, la Policía Nacional ha dado por Desarticulado, un grupo muy activo que se dedicaba a la venta de droga, Fundamentalmente marihuana, hachís y cocaína, en Elda y Petrer. La distribución se realizaba desde un bar de la localidad de Petrer, del que eran clientes habituales los detenidos y, al parecer, sin que el propietario de ese establecimiento tuviese constancia de ello. En la operación desarrollada se ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que tienen entre 43 y 69 años. La Policía Nacional ha informado de que en los registros de los domicilios de ambos implicados se han intervenido más de 17.000 euros en efectivo, también distintas cantidades de cocaína y hachís. Por otro lado, la policía local de Elche ha arrestado a una mujer de 30 años que está acusada de propinar un cabezazo en la cara a su pareja, un hombre al que fracturó la nariz con esa agresión. Los hechos se produjeron en un bar de la calle Jaime Pomares Jabaloyes, en el barrio de Altavís, y al parecer el motivo de la agresión fue una discusión en torno al desayuno. Gran Circo Alaska te presenta el musical circense de Aladín. da en Elche junto al el Instituto Vicente Verdú Explanada Feria de San Andrés. Del 25 al 4 de febrero. Disfruta con el Gran Circo Alaska de las mejores atracciones circenses de la mano de Aladín. Un gran musical para disfrutar en familia. Funciones todos los días. Compra ya tu entrada en Gran Circo Alaska. Eh, de quinto y sexto curso de primaria. También de primero y segundo de la ESO. Han participado hoy en las terceras jornadas de observadores para la convivencia escolar celebradas en el campo de fútbol, Enrique Mirañez. Ha sido... Una jornada que, según ha explicado Manuel Avellaneda, inspector de Educación, favorece la buena convivencia entre alumnos de la localidad. Y Es una actividad que no solo tiene repercusión en el ámbito educativo, sino que puede tenerla también en el ámbito de la localidad. Porque cualquier actuación que tenga que ver con la, ofrecer la, la buena convivencia entre los alumnos y entre los ciudadanos, pues siempre es positiva. Por otro lado, la concejala de Sanidad en el Ayuntamiento Crevillentino, María Jesús Alfonso, ha anunciado la decisión del Departamento de Salud, el Crevillen, el que está liderado por el Hospital Universitario del Vinalopo, de la incorporación de un médico y refuerzo de guardia en tres semanas en el Centro de Salud del municipio crevillentino.
0: Es que el cupo se va a ampliar de médicos este mes de febrero. Va a aumentar en una persona, por lo que habrán 15 médicos de atención primaria. Y otra, eh, también que es muy interesante y muy, yo creo que puede acelerar los procesos que hay en el centro de salud, es que en las guardias de lunes a viernes van a haber dos médicos, para que nunca se quede sin un médico porque tenga que ir a la pedanía o algo, para que nunca se quede sin servicio de lunes a viernes las guardias.
1: Nos situamos ahora en Elda para destacar que el Ayuntamiento ha puesto en marcha hoy un nuevo servicio público, una oficina municipal de atención a las personas mayores. Ha quedado ubicada en el Centro Social Severo Ochoa y ofrece un servicio de información y asesoramiento sobre recursos y servicios que ofrecen entidades públicas y privadas afincadas en el municipio. Rubén Alfaro es alcalde de Elda. Este recurso se convertirá en un punto de encuentro, orientación y, apodo, y apoyo destinado a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Invitamos a las personas mayores de 60 años a visitar la oficina, colaborando activamente para construir un entorno inclusivo y solidario que respete y valore la experiencia y la sabiduría de nuestros mayores. En Aspe, las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves de este año, que van a tener lugar el próximo mes de agosto van a tener como pregonero a las PENSE Antonio López. Lo ha anunciado así el alcalde de la localidad Antonio Puerto, que ha destacado que el pregonero, pese a residir desde hace años fuera del municipio, conserva en él la propiedad de su vivienda natal, ubicada en la calle El Sol, en la que pasa determinadas épocas. Al año. En Villena, con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, mañana comienzan a celebrarse talleres dirigidos a un público infantil y juvenil. Y de nuevo en Elche, destacar que los ayuntamientos de Elche y el de Alicante han acordado sumar esfuerzos para de forma unida reivindicar ante las administraciones públicas inversiones. En el eje que conforman ambos municipios también van a colaborar para atraer eh, congresos a ambos municipios y además se ha concretado que se va a instar a la modificación de la Ley Territorial de solo Industrial.